0: Ich glaube, wir können alle ein Stück weit freier sein, sexuell freier. Und das heißt nicht, dass alle sich Pornos anschauen sollen. Aber ich glaube, wenn wir aufhören, die Darstellung von expliziter Sexualität als eine Gefahr zu definieren, dann können wir auch einen schamfreieren, lockeren Umgang mit unserem eigenen Körper, mit unserer eigenen Nacktheit, mit unserer eigenen Sexualität gewinnen und auch über die Sexualität, die wir mit anderen teilen, einfach mehr Kontrolle und mehr Selbstbestimmung erlangen. Wir müssen einfach den Stigma Wegschaffen und einen besseren Umgang mit Pornografie als Gesellschaft finden.
1: Ja, Leute, diese Woche sprechen wir hier im Dissens-Podcast über Pornografie und unseren Umgang als Gesellschaft mit ihr. In ihrem Buch Porno Positiv argumentiert die feministische Pornounternehmerin Paulita Pappel dafür, dass wir Porno aus der Schmuddelecke holen. Warum das für uns alle besser wäre, selbst wenn wir keine Pornos schauen und wie sich das sinnvoll bewerkstelligen ließe, darüber spreche ich mit Paulita Pappel in der nächsten Stunde. Ich bin euer Host, Lukas Andreka, und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Paulita, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir wollen über Porno und Feminismus sprechen, denn du sagst, Paulita, Porno und Feminismus, das geht ganz wunderbar zusammen. Ja. Viele Menschen sehen das ja genau andersrum, dass Pornografie der feministischen Sache eher schadet. Also, Paulita, warum bist du so überzeugt, dass Pornografie ein feministisches Werkzeug ist?
0: Ich bin davon überzeugt, weil seit Jahrhunderten wird die Sexualität nicht nur von Frauen, von uns allen, aber besonders von Menschen, die als Frau sozialisiert werden, unterdrückt. Frauen wird nicht nahegelegt, dass sie ihre Sexualität ähm, erforschen ne, ja, und genießen sollen, sondern uns wird erzählt, wir sollen Angst haben, weil ne, die bösen Männer, die ja absolut triebgesteuert sind und Sex besessen, immer Sex von uns wollen. Und in den meisten Fällen werden wir sozusagen als potenzielle Opfer dargestellt. Das macht was mit einem. Ne? Wenn einem erzählt wird, du musst aufpassen und ähm, du sollst Angst haben und hinter jeder dunklen Ecke steckt eine, eine Bedrohung. Pornografie ist im Gegensatz dazu eine Zelebration von Lust. Ne? Die explizite Darstellung von Sexualität kann ja, das Werkzeug sein, einfach um den eigenen Körper zu feiern, die eigene Lust zu feiern, um letztendlich Frauen als selbstbestimmte Sexsubjekte zu definieren. Mhm.
1: Ja, spannend. Wir wollen nachher natürlich auch noch über Kritik sprechen. Zum Beispiel, inwiefern bestimmte Arten der Pornografie vielleicht auch patriarchale Rollenbilder wiederum verstärken, gerade bei jungen Menschen oder auch die Produktionsbedingungen in der Pornoindustrie. Aber ja, lass uns gerne mal über das sprechen, was du Porno positiv nennst. Ne? Du setzt dich ja schon auch lange für die Enttabuisierung von Pornografie ein, bist auch feministische Pornounternehmerin unter dem Pseudonym Paulita Pappel. Ja. Jetzt hast du auch ein Buch geschrieben, heißt eben Porno positiv, was Pornografie mit Feminismus, Selbstbestimmung und gutem Sex zu tun hat. Vielleicht kannst du mal sagen, warum hast du dieses Buch geschrieben? Also was wünschst du dir davon für die Debatte um Pornografie? Ja. Die ja oft dann eben noch von bestimmten Moralvorstellungen, bestimmten Vorstellungen von Sexualität, von der Rolle von Frauen geprägt ist. Ne?
0: Genau und das ist genau mein Anspruch oder mein Wunsch mit dem Buch. Einen neuen Impuls zu geben eben in dieser Debatte, die sehr oft ja, einfach sehr negativ beladen ist. Also, ich erzähle im Buch ja ganz viel über mich selbst, selbstverständlich über meine Erfahrungen in, in der Pornoindustrie, als Darstellerin, als Produzentin, als Regisseurin, als Intimitätskoordinatorin. Aber ich erzähle auch über andere Erfahrungen und ich versuche dadurch so ein bisschen uh, den Blick zu lenken auf, okay, es wird ja oft so einzeln behandelt, dass wäre das so ein Problem, was wir gesondert irgendwie uns anschauen müssen. Und de facto finde ich das wichtig, dass wir das Thema Pornografie im Zusammenhang mit anderen Themen betrachten. Nämlich überhaupt Sexualität, wie wird Sexualität in der Gesellschaft behandelt, was ist unser Bezug dazu, wie viele Ressourcen haben wir für sexuelle Bildung, sexuelle Aufklärung. Hm. Und das nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Und ich glaube, wenn wir uns sozusagen den Gesamtkontext anschauen. Wir gewinnen einen Blick, was uns den Blick auf Pornografie wiederum vielleicht hinterfragen lässt, äh, und uns einen unbeschwerteren Umgang dazu schafft, oder im besten Falle. Und das wäre, also ich versuche eben mit dem Buch den Menschen so ein bisschen ihre Vorurteile wegzunehmen, und ähm, letztendlich soll jede, jeder am Ende des Tages ihre eigene Meinung bilden können, mhm. aber weil es sehr viel Missinformation die Pornografie und zur Pornindustrie generell in den Medien gibt, versuche ich eben, da wo es sehr große Lücken gibt und wo sehr viele Vorurteile und was du gerade vorhin gemeint hast, die Sexualmoral einen immer wieder einschlägt, versuche ich mit Fakten und, äh, ja, und Informationen zu kommen. Hm.
1: Ja, lass uns da doch vielleicht gleich mal ansetzen, wenn du sagst, du nimmst das Ganze noch immer als so vorurteilsbehaftet wahr. Ähm, was sind denn so noch immer die gravierendsten gesellschaftlichen Vorurteile gegenüber Porno, die du, die du so wahrnimmst und wie lassen die sich vielleicht auch entkräften?
0: Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir Porno als Gefahr wahrnehmen. Denn wenn du dir die Wissenschaft anschaust, die Fragestellung lautet immer, wie schlimm sind Pornos eigentlich so ungefähr? Weißt du, es ist nicht so, was sind Pornos überhaupt oder was machen wir mit Pornos oder was können Pornos machen, sondern es ist immer so, wie groß ist der Schaden? Mhm. Und das ne, zeigt sich eben in ganz, in den Medien, die wirklich extrem sensationslustig darüber berichten. Es das heißt immer, Pornografie beutet Frauen aus und es ist schlimm für Frauen, bis es schafft Direktionsstörungen, zerstört Beziehungen, zerstört die Jugend und so weiter und so fort. Also wirklich sehr alles alte Glaubenssätze, die aber aktuell wieder mit viel neuer Kraft in den Medien dargestellt werden. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass dieser Impuls und diese, ja, diese Panik letztendlich, diese Medienpanik, die aktuell stattfindet, wird sehr stark gesteuert von evangelikalen Organisationen in den USA. Und diese Organisationen sind überhaupt nicht versteckt oder heimlich. Ähm, die kann man ganz easy recherchieren. Die sind auch sehr transparent in ihren Anspruch. Die wollen die Pornografie Industrie zerstören und nicht nur das, Sie wollen natürlich auch Abtreibung illegalisieren, die wollen auch die ne, alle homosexuellen Rechte, alle LGBTQI Rechte zurückbringen und so weiter und so fort. Mhm. Und das müssen wir uns anschauen. Ich finde, es ist eine Verantwortung von den Medien, gerade in Deutschland, die ja aus meiner spanischen Perspektive ehrlich gesagt eine gute Medienberichterstattung hat und eine, eine ziemlich ja, ich sage jetzt mal professionell neutral und, und anspruchsvolle mit ihren Berichterstattung hat, ähm, finde ich, da, da muss man bei dem Thema echt genauer hingucken und sich äh, hinterfragen, ob da eine journalistische Ethik am Tag wirklich gelegt wird.
1: Ja, die Pornopanik kommt ja auch immer in gesellschaftlichen Konjunkturen, sage ich mal, und gerade haben halt die rechten und religiösen Kräfte Oberwasser und denen ist alles ein Dorn im Auge, was mit befreiter und nicht reproduktiver Sexualität zu tun hat. Aber es gibt ja auch viele FeministInnen, Paulita, gerade in der älteren Generation, die mit sexpositivem Feminismus nichts anfangen können und da zum Beispiel pauschal auch gegen Sexarbeit sind. Und so wird auch Porno von diesen Feministinnen als frauenfeindlich und als Werkzeug des Patriarchats gebrandmarkt. Deine Mom war so eine Porno ablehnende Feministin. Wie war das denn, Paulita, in deiner Jugend? Und äh, wie versteht ihr euch heute, seitdem du in der Pornoindustrie arbeitest?
0: Genau, ich bin ja in Spanien aufgewachsen, was 87 ein ziemlich konservatives Land noch war. 40 Jahre katholisch-faschistische Diktatur hinterlassen natürlich ihre Spuren. Ich hatte aber das große Glück, dass meine Eltern eben nicht katholisch, sondern atheistisch mich erzogen haben ähm, und eigentlich sehr progressiv für, für ihre Zeit waren. Nur eben beim Thema Pornografie oder Sexarbeit generell, war meine Mutter eher eine zweite Welle Feministin. Das heißt, sie hat gedacht, okay, das, das ist Werkzeug als Patriarchat, um ja. Frauen auszubeuten. Da werden Frauen schlecht behandelt und das Bild, was, von, was vermittelt wird von Sexualität, ist ein ganz schlimmes, was frauenfeindlich ist. Ich glaube, Pornografie ist eigentlich so ungefähr das einzige Thema, wo ich meine Mom hätte schocken können, ja. weil die ja sonst sehr offen war für alles. Um, und es war erstmal für sie eine große Überraschung und sie hat sich sehr viele Sorgen gemacht. Ihm wegen dem Bild, was wir haben von der Industrie, von das, was wir von den Medien bekommen. Ich habe sehr viele Gespräche mit ihr geführt und ich bin, ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass sie offen war, mir zuzuhören. Wir haben viel gesprochen, ich habe ja Literatur gegeben, unterschiedliche mhm. eben pornopositive oder also sexpositive Feministinnen in die Hand gedrückt. Wir haben auch gestritten und geheult, aber heute ist es so, dass sie mich versteht, mhm. sich mit dem Thema eben so auseinandergesetzt hat, dass sie ihre satz überdacht hat. Mhm. Sie persönlich hat vielleicht einen anderen Zugang zu Pornografie und sagt, okay, für mich ist das nicht, aber ich verstehe, was du politisch machst und ich unterstütze das. Und heutzutage ist es so, dass sie ihre Freundinnen irgendwie darüber <lacht> aufklärt äh, und ihre Freundinnen irgendwie damit konfrontiert und ganz stolz tatsächlich darüber erzählt, dass ich Pornos mache. Und das ist für mich wirklich das größte Geschenk.
1: Ja, es muss natürlich ein gutes Gefühl sein, diese Wertschätzung, denke Absolut. ich, von so einem nahen Menschen, der das, was du machst, mal abgelehnt hat. Ne?
0: Absolut. Und ich glaube, es ist aber für mich ja auch der Beweis, dass Menschen ihre Vorurteile abbauen können. Kann mhm. ne? für niemanden schwieriger sein als für ne, die eigene Mutter, also für einen Mensch, der ne, der eigene Tochter irgendwie das macht. Und ich sehe aber, meine Mutter hatte eben die Stärke, dem zu konfrontieren und ihre eigenen Vorurteile zu konfrontieren. Und ich finde, das ist so stark einfach. Und ich, ich, deswegen, ne wenn andere Menschen kommen mit so, ja, aber es ist ein Generationsproblem und bestimmte Menschen können das einfach überhaupt nicht mhm. ne, nachvollziehen, sondern ich immer so, nee, das stimmt nicht. Also, ja, ist ein Thema dabei, aber nicht nur, weil man älter ist, heißt das nicht, dass man sich nicht mit Sexualität auseinandersetzen kann und dass man irgendwie Sexarbeiterinnen zuhören kann.
1: Mhm. Ja, also Leute können sich auch immer verändern. Wenn Eben. wir daran den Glauben verlieren, dann können wir auch gleich einpacken.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Und ich kenne ehrlich gesagt auch genug Leute in unserem Alter oder Jünger, die Sexarbeit und Pornos ablehnen. Ähm, aber nochmal zurück zu deinem Werdegang oder deinem Weg in die Pornoindustrie. Denn in deiner Bio, Paulita, steht, dass du aus Spanien nach Berlin geflohen bist. Dort hast du auch deine ersten Berührungspunkte mit der Pornoindustrie gehabt, als äh, Darstellerin dann am Anfang. Was meinst du denn mit Flucht, Paulita? Und warum wolltest du aus Spanien weg nach Berlin?
0: Ja, dieses Fliehen ich meine, ich will jetzt nicht damit eine andere Fluchtgeschichten relativieren oder so. Ich bin eine sehr privilegierte Person. Ich konnte äh, ne, mit meinem Ausweis ganz easy nach Deutschland fliegen und konnte hier auch studieren. Also es. Wie gesagt, also ich müsste nur mal klarstellen, ich spreche aus einer absolut privilegierten Position.
1: Ja, ja, aber hat sich wie eine Flucht angefühlt genau. aus einem Gefängnis, einem Inneren oder Äußeren vielleicht? oder?
0: Eben, das hat sich so angefühlt. Und es hatte mit dem Elternhaus nichts zu tun. Ich habe eine ultra gute Beziehung zu meinen Eltern. Es war wirklich dieses Gesellschaftliche. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mir wird ein Leben suggeriert oder vorgeschrieben, was für mich sich einfach nicht richtig anfühlt. Mir wird erzählt, was ich als Frau als höchstes... Ja, Wunsch sehen sollte, wäre eine monogame Zweierbeziehung, wo ich dann ne meine Liebe sich in Kindern dann äußert und mhm. ich war weder monogam noch heterosexuell und ja, ich glaube ganz ehrlich, ich meine es ist überall so, aber ich finde besonders in Spanien wird sehr schnell verurteilt, die Leute lieben eine Meinung zu allem zu haben <lacht> um, und ich hatte da einfach das Gefühl ich kann hier nicht ich selbst sein, beziehungsweise ich wusste natürlich mit 16, 17 nicht genau, wer ich bin. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann das hier nicht rausfinden. Hm. Ich hatte auch das Glück, sehr früh mal in Berlin gewesen zu sein. Und das erste Mal, als ich am Fuß in Berlin gesetzt habe, hatte ich das Gefühl, ich gehöre hierhin. Und ich glaube, das haben viele Menschen. Ne? Berlin ist eine sehr offene Stadt, wo viele Menschen hierher kommen, um, die eben nicht heteronormativ leben können oder wollen. Und hier gibt es einfach eine Subkultur und eine Kultur, die viele unterschiedliche Lebensentwürfe ermöglicht, würde ich sagen.
1: Ja, ja. ich meine es selbst im deutschen Kontext. In gewisser Weise eine Enklave. ne? Deswegen zieht es viele Leute dahin, aber eben auch Leute wie dich. Nimm uns doch mal mit, heute bist du Porno-Entrepreneurin oder Unternehmerin, hast ähm, unter anderem eine Plattform gegründet, wo AmateurInnen ihre Videos hochstellen können. Aber auch ein Filmstudio für hardcore feministische Gangbangs. Ne? Wie kam das eigentlich? Also, wie bist du dann in Berlin Teil der Pornoindustrie geworden? Was war da dein erster Berührungspunkt?
0: Ja, ich habe ja lange mit mir selbst gehadert, weil ich eben diese Idee hatte. Uh, ne, Pornografie ist weg, es ist patriarchal, es ist frauenfeindlich, es ist ganz schlimm und gleichzeitig hat mich das fasziniert und ich habe gar keine Pornos geguckt. Ne? Die Idee davon hat mich so fasziniert, weil ich dachte, okay, Pornografie fühlt sich irgendwie intuitiv wie so ein Raum an, wo man Sex haben kann, frei von den Zwängen, die die Gesellschaft auf uns tut. Mhm. Also ich dachte, okay, da kann man Sex für Sex haben. Oder für Geld oder wie auch immer, aber nicht für Liebe oder mhm. Kinderzeugen oder was auch immer. Und ich dachte, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. <lacht> Bis zu dem Moment, wo ich eben queer-feministische, sexpositive Menschen getroffen habe, die selbst Pornos gemacht haben, als Teil ihrer feministischen Praxis. Und dann ist mir klar geworden, okay, es ist nichts falsch mit mir, Pornografie ist nicht an sich schlecht oder an sich sexistisch, es ist erstmal nur die Darstellung von expliziter Sexualität. Und das kann man eben auch aus einer feministischen Perspektive betrachten. Und für mich war das so der Aha-Moment, wo ich dachte, geil, ich kann Feministin sein und Pornos machen. Ja. Und dann habe ich eben diese, hätte ich eben nochmal ne, das große Privileg hier in dieser sehr nischige, sage ich erstmal, queer-feministische sexpositive Szene in Berlin anzudocken. Habe mich als Darstellerin beworben, habe mein erstes Pornos gedreht, 2010. Diese Porno lief dann auch beim Pornfilmfestival Berlin, was auch eine Super schöne Erfahrung war, ne? über, über das Drehen des Filmes und über die erste Aufführung beim Pornfilmfestival Festival rede ich ja auch im, im Buch. Und dann habe ich einfach weitergemacht und habe aber auch festgestellt, okay, ich kann auch Geld damit verdienen, weil diese erste Filme, die ich gemacht habe, das war alles komplett nicht, nicht nur Low Budget, das war Null Budget. <lacht> wir haben das gemacht, weil wir einfach politisch dahinter standen und persönlich dahinter standen. Ähm, genau, und dann habe ich angefangen, bei anderen, eher kommerzielleren Projekten mitzuspielen als Darstellerin. Und habe gleichzeitig aber auch viel in der Independent-Szene, sage ich jetzt mal, ähm, nicht nur vor der Kamera, sondern auch viel hinter der Kamera gearbeitet. Ich habe dann angefangen, Casting zu machen, Catering natürlich und dann Produktion. Und dann irgendwann mal habe ich eine eigene Filmproduktionsfirma gegründet ja. und dann irgendwann mal eben die erste Porno-Plattform.
1: Ja, eine selbstbestimmte Sexualität, das ist das eine. Das andere ist auch ein selbstbestimmtes Leben im Kapitalismus, so gut das möglich ist. Mhm. Kannst du denn, Paulita, persönlich als Pornounternehmerin von Porno leben?
0: <lacht> ja, ich kann zum Glück davon leben. Ich habe, ne, ich, ich meine, ich arbeite in der Industrie seit 13 Jahren. Ich habe wirklich viel gearbeitet. Ich habe in den letzten sechs Jahren eigentlich nur durchgearbeitet. Ich bin eigentlich wirklich am Rande des Burnouts, oder ich würde eigentlich sagen, ich habe längst eigentlich ich lebe längst mit einem Burnout, aber ich kann tatsächlich zum Glück davon leben.
1: Okay, und wie sieht so allgemein in der Industrie aus, beziehungsweise jetzt spezieller nochmal in der feministischen Pornoszene, die ja vielleicht auch mit einem anderen Anspruch an die Produktion, also an faire Produktionsbedingungen rangeht und vielleicht auch einen anderen Anspruch an Sehgewohnheiten hat, die dann vielleicht auch in einem Mainstream nicht so zugänglich sind. Also ist das eine Arbeit, wo zum Beispiel die Leute bis hin zu den DarstellerInnen von leben können oder nicht?
0: Ja, es ist alles sehr unterschiedlich. Das Problem mit Pornografie ist ja, das wird ökonomisch und politisch absolut diskriminiert. Und deswegen, je ich sage jetzt mal so, je feministisch in Anführungsstrichen man ist, beziehungsweise je mehr man einen Anspruch hat, Pornografie zu machen, die weg von diesem, ich sage jetzt mal, simplen Schema rauskommt, was, dass man denkt, okay, ich will ne, versuche einen Film zu machen, was die meisten Menschen erregt, so. Und das, ne, und bringt das so auf den gemeinsamen kleinsten Nenner, so, also, ne. Das verkauft sich gut. Mhm. Je mehr Anspruch ich habe, andere Ebenen in den Film reinzubringen, sei es Ästhetik, sei es eine gewisse, ja, sei es Aufklärung, sei es die eigene Lust der Performer in den Zentrum zu rücken und den machen zu lassen und eben nicht, einem ein vorgefertigtes Skript zu folgen, desto schwieriger wird das, das zu verkaufen und das zu vermarkten. Ähm, ich meine, was eine Darstellerin, bekommt in dieser Nische ist unterschiedlich. Es geht eben von 0 Euro bis 1000 für einen Dreh. Mhm. Und äh, das Problem aber in dieser Nische ist nicht nur die Bezahlung, die zum Teil eben nicht so groß ist, weil die Projekte eben nicht so viel Geld machen und haben, sondern dass es sehr wenig davon gibt. Man kann nicht davon leben. Ne? Du kannst nicht als, sage ich jetzt mal, finnische Pornodarstellerin deine Miete zahlen. Weil dafür gibt es viel zu wenige Produkte und, und Projekte, die das machen.
1: Ja. Das heißt, da kommen dann einfach auch nicht, vielleicht auch durch die Allverfügbarkeit von so Seiten wie Pornhub und vielleicht auch zu wenig Wissen, dann auch nicht genug Abonnements rein, weil eigentlich funktionieren doch auch diese Pornoseiten, wie du sie betreibst, ne, mhm. dann oft auch über diese Abonnementmodelle, ne? also dass Leute bereit sein sollen, auch was dafür zu zahlen.
0: Ja, aber ich will da ganz, ganz klar eine Sache klarstellen. Und zwar der Grund, warum feministische Porn noch nicht genug Abonnements bekommen, ist nicht wegen Pornhub, es ist wegen dem Jugendschutz. Mhm. Das ist nun mal so. Es ist die deutsche Politik in diesem Land und andere Politiken in anderen Ländern, die verhindern, dass alternative Projekte eine Chance haben, wirtschaftlich tragbar zu werden. weil Pornografie wird ja besonders gehandelt. Das wird ja nicht so gehandelt wie ein Filmgenre, sondern ist, Pornografie ist automatisch indiziert. Das heißt, die Vertriebswege von Pornografie sind absolut gekappt. So, mhm. Die Pornografie darf man nicht werben. Ne? Und dann kommt es natürlich noch dazu, dass du auf Instagram gebannt wirst, das heißt zensiert wird und so weiter und so fort. Es ist so, limit Die Politik limitiert so dermaßen der Vertrieb von Pornografie. Das ist eben wenn man eben nicht mit großen Plattformen wie Pornhub zusammenarbeitet, äh, dann hat man keine Chance, das Produkt an die EndkonsumentInnen zu bringen. Mhm. Und da ist tatsächlich ist es heute so. Natürlich ist die Entstehung von Pornhub sehr fragwürdig und ne, wo diese Firma herkommt, ist ja da gibt es viele Leiche im Keller, sage ich jetzt mal. Aber heutzutage ist es so, dass Pornhub zum Beispiel, und andere Plattformen, die strikteste Regulierungen haben und Inhalte hochzuladen. Und das sind die größten Sourcen von Traffic, also von Sichtbarkeit für Projekte. Und das sind eigentlich heutzutage eher Alliierte als GegnerInnen von von Pornografie.
1: Mhm. Ja, Lass uns Paulita gern nachher nochmal drüber sprechen, über die Herausforderung Porno- und Jugendschutz auch unter den Hut zu bringen. Und was da im Unterschied zur aktuellen Politik aus deiner Sicht vielleicht Wege nach vorne wären, ähm, aber zunächst mal würde ich gerne noch mal dazu zurückkehren, was Porno für dich feministisch und befreiend macht. Mhm. Äh, du sagst nämlich in deinem Buch, dass uns Porno besseren Sex bescheren kann. Jetzt bin ich mal so spitzfindig und sage, wenn Jugendliche oder junge Erwachsene, vor allem Cis-Männer, sich so Pornos anschauen und da ja männlicher Penetrationssex überwiegend im Fokus steht, ähm, dann ist das vielleicht was, was ihr Bild von Sexualität bestimmt und was dann gerade Frauen oder Menschen anderen Geschlechts eben dann vielleicht eher keinen Orgasmus beschafft am Ende, ne? also im realen Leben. Also für die macht Porno dann ja vielleicht schlechteren Sex Deswegen, warum sagst du, macht Porno besseren Sex und wie hast du es vielleicht auch persönlich erlebt?
0: Ja, Pornografie hat einfach so viele positive Aspekte. Es ist so schade, dass eben ne, die meisten wissenschaftlichen Studien und, und überhaupt Auseinandersetzungen mit Pornografie sich immer fokussieren auf die womöglich negative Aspekte. Ähm, für mich war das so, ich bin ans, Set, ans Pornoset das allererste Mal gekommen und mich hat jemand gefragt, hey, was magst du? Was magst du nicht? Worauf hast du Bock? Weißt du, und ich dachte mir so, hm, ich habe so oft Sex gehabt, so viele One Night Stands und so viele äh, ne, Partnerschaften und niemand hat mich so klar das gefragt. Mhm. Und ich dachte erstmal so, hm, muss ich erstmal drüber nachdenken. <lacht> und das war für mich aber so ein Augenöffner. Dass ich dachte so, okay, wir kommunizieren viel zu selten. Über das, was wir mögen und was wir nicht mögen. Wir haben, da sind, das spielen so viel Schamgefühle und Schulgefühle irgendwie eine Rolle. Und mhm. wir sind, wir haben überhaupt keine guten Vorbilder, wie wir über unsere eigene Sexualität sprechen können, unsere eigene Lust und Begehren, worauf wir Lust haben. So also, Und das hat sich eben, ne, bei jedem Dreh wurde ich ja aufgefordert, wurde ich ja, <lacht> ich sage jetzt mal gezwungen, über meine Grenze, über meine. Wünsche zu sprechen und somit habe ich eben gelernt, das zu machen. Ich habe überhaupt den Zugang gefunden zu meinem Körper, zu meiner Lust, zu das, was ich mag und was ich nicht mag und habe eben gelernt, das auch im Privatleben zu kommunizieren. Und mhm. Das ist eine, eine riesige Bereicherung für mich persönlich gewesen. Ich glaube, für, ich sage jetzt nicht, dass alle Menschen Pornos machen sollten, das ist natürlich ne, nicht für jeden. Und ich sage auch nicht, dass jeder Mensch Pornos schauen müsste. Ja, Das ist wie, wie mit allem, was mit Sexualität zu tun hat, muss das immer eine Entscheidung des einzelnen Individuums sein. Mhm. Ich finde aber, es ist wichtig, eben Informationen zu haben, damit man diese Entscheidung trifft, mit dem Wissen, das nötig ist, um so eine Entscheidung treffen zu können. Und die mögliche positive Aspekte von Pornografie können sein. Auf eine persönliche, also für sich alleine, ne, auf eine persönliche Ebene, kann Pornografie einfach ein Schutzraum sein, um Fantasien zu genießen. Ne, Fantasien sind oft Sachen, die man, und das ist sehr, sehr wichtig, sind oft Sachen, die man nicht ausleben möchte, sondern sind gerade Sachen, die man vielleicht sogar in der Realität abstoßend finden würde oder die man als gesellschaftlich nicht okay ansieht, die einem einen Kick geben. ja Und so, das ist nun mal so mit der Sexualität, das ist einfach kompliziert. Mhm. Um, und es sind eben manchmal Sachen, die wir nicht so ganz verstehen, warum sie uns <lacht> antören, die uns antören. Und Pornografie kann eben einen Schutzraum anbieten, um gerade diese Fantasien im sicheren Raum des Bildschirmes und natürlich der Vorstellungskraft auszuleben, also zu genießen. Mhm. Es kann aber auch Inspiration sein, also wirklich konkrete Inspiration für Wünsche die von Fantasien, die wir aber tatsächlich ausprobieren wollen. Und wir können uns ne, in der Pornografie Sachen anschauen und abgucken. Äh, immer mit dem Wissen natürlich, dass Pornografie eine Inszenierung ist und meistens äh, nicht eins zu eins etwas ist, was wir so nachahmen können. Aber es kann trotzdem ja uns Impulse geben. Ja. Und darüber hinaus kann uns natürlich auch mit anderen Menschen verbinden. Wir können mit den Partner, PartnerInnen gemeinsam Porno schauen, eben um als Vorspiel vielleicht oder eben auch als Inspiration oder überhaupt als Dialog ähm, mehr öffnen. So, ne? Dass man sagt, so Ach, ich habe da was im Porno gesehen, fand ich interessant, es würde mich interessieren, was, wie du dazu stehst. So, ne? <lacht> es kann auch eine Hilfe sein, eben und vielleicht Sachen, die, die wir, wo wir es schwierig finden, vielleicht von uns zu sagen, so hey, ich glaube, ich stehe auf weiß nicht, dies und jenes. Stattdessen kann man sagen, hey, ich habe diesen Film gesehen, was denkst du dazu? So. <lacht> ja. Ist eben, also das alles sind das, ne, jetzt schnell mal aufgezählt, paar Sachen oder ein paar Situationen, wo alles Pornografie uns ein Positiv, eine positive Bereicherung sein kann für unser Leben und unsere Sexualität.
1: Also ich kann es nicht so artikulieren wie du oder ich habe jetzt davon gelernt, aber so ist auch meine Porno, sage ich mal, Konsumgeschichte. so Die hat vielleicht so ein bisschen damit angefangen, man kommt halt als Jugendlicher damit in Berührung, dann fühlt man sich irgendwie auch unter Druck gesetzt, so performen zu müssen, so ne wie die Typen in diesen Pornos. Hat auch, glaube ich, das ist vielleicht das, wo es dann vielleicht auch mal negative Effekte hat. Man hat halt vielleicht auch so diese Vorstellung davon, ja, beim Sex muss es darum gehen, dass man irgendwie der starke Macker ist, der... Da die Frau dominiert. Mhm. Aber über die Zeit hinweg hat sich das vielmehr zu einem Tool entwickelt, so in einen eigenen Dialog zu gehen. Irgendwie was sind eigentlich die eigenen Interessen, Wünsche und vielleicht auch die von der Partnerin. Mhm. Ähm, aber nimm uns doch mal vielleicht mal mit in die feministische Pornoszene. Die ist ja jetzt auch in den letzten Jahren gewachsen. Also was hat sich da bereits entwickelt und wo steht da quasi die Szene heute?
0: Gute Frage. Und erstmal will ich danken dafür, dass du so offen über deinen eigenen Pornokonsum redest. Ich glaube, viele Menschen trauen sich das irgendwie nicht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anfangen, eben unbeschwert, ne, schamfrei darüber zu reden. Weil letztendlich ist es klar, dass die meisten Menschen schauen Pornos. Ne? Klar, Männer, aber auch Frauen. Und ich glaube, je offener wir darüber reden, desto ja, desto besser können wir eben Pornos als Tool Uh, ne, und also für den eigenen sexuellen Dialog benutzen, wie du gerade so schön beschrieben hast. Deswegen danke dir nochmal. Ja. Die feministische Pornoszene. Ja, gute Frage. Ich meine, die Geschichte des feministischen Pornos geht natürlich zurück auf den 80er-Jahren in den USA. Ja? Ich meine, schon damals gab es viele AkteurInnen, die eben selbst den Anspruch hatten, feministischen Porno zu machen. Das waren meistens PornodarstellerInnen, die Mainstream-Pornos, also dem kommerziellen, ne, großen Pornoindustrie als Saarstellerinnen gearbeitet haben und die dabei dann ihre eigenen Sachen machen wollten. Das sind Menschen wie Annie Sprinkle, Candida Royal, ganz wichtig, Nina Hartley und so weiter und so fort. Hm. Es ist bis heute vieles passiert. Ne? Die Grenzen sind fließen. Es gibt bestimmte Menschen, die vielleicht nicht unbedingt sich als Porno bezeichnen würden, aber die feministische Filme oder Fotografie machen, die eben sehr viel mit dem Körper und mit, und mit Nacktheit und mit Sexualität zu tun hat. Und das sind die Grenzen eben zu dem Porno fließen, die in Europa, die fünftige Szene, ja, ich würde sagen, die ist größer geworden, aber eben auch so ein bisschen schwammiger geworden. Weil heutzutage ist es so, die meisten Pornos, die produziert werden, werden von Menschen produziert, die sich selbst aufnehmen. Mhm. So. Das sind die Leute, die vor der Kamera sind, die haben ne, die eigene Kameras, die eigene Handykamera nehmen sie in die Hand, in eigener Regie, nehmen sie sich selbst auf und es gibt mittlerweile einfach sehr viele Plattformen OnlyFans ist die berühmteste, aber es gibt ja auch ManyVids und sogar Pornhub, die eben das ermöglichen, dass Menschen ihre selbst gedrehte Videos zu, direkt zu den Endkonsumentinnen ähm, verkaufen. Und ich meine, die meisten von diesen Menschen, die das machen, sind Frauen. Es gibt natürlich auch Männer, aber die Profile mit Traum vermarkten sich Tatsächlich besser meistens. Gut,
1: muss man sagen, glaube ich, dass zwei Drittel der Pornokonsumenten eben Männer, ja. oder? Also zumindest auch auf Pornhubs sind das, glaube ich, so die Zahlen. Ne? Ja.
0: ja, ja, ich glaube, die Zahlen sind immer, also unterschiedliche Studien sagen unterschiedliche Sachen, aber ja, ich glaube, wir können so grob davon ausgehen. Mhm. Ja. Kinder, und das ist die Frage, beschreibt man das auch als feministische Pornografie, wenn eine Frau einfach sich selbst aufnimmt, selbst entscheidet, was sie dreht und was sie nicht dreht und das direkt äh, verkauft und echt eine Menge Geld damit macht? Mhm. Ich würde sagen, why not? So, also, hm. ähm, Am Ende des Tages ist diese, ne, dieses feministische Label eine Eigenbeschreibung. Das heißt, es liegt in der Hand der Person, die das selbst macht, zu sagen, ne, versteht sie sich als Feministin oder Feminist oder nicht. Genau, es gibt natürlich sehr viele Aspekte, die oft hervorgehoben werden. dieser ja Versuch, feministische Pornografie zu beschreiben, eben, dass es, dass es eine Geschichte hat, dass die weibliche Lust ins Zentrum gerückt wird oder andere Aspekte von Sexualität oder andere Identitäten ins Zentrum gerückt werden. Ich glaube, wichtig ist sozusagen, dass die Menschen, die dieses Porno machen, sich darüber Gedanken gemacht haben, ne, was sind die Machtgefälle in der Gesellschaft, wie, wie gucken wir auf Sexualität in der Gesellschaft und die versuchen eben neue Impulse zu geben oder Menschen und Identitäten ins Zentrum zu rücken, die sonst eher marginalisiert oder fetischisiert werden in der, in der kommerziellen Industrie.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes, fettes Dankeschön an alle Fördermitglieder vom Dissens Podcast rauszuschicken. Es sind mittlerweile mehr als 1100 Menschen, die diesen Podcast hier monatlich unterstützen und ich möchte jeder einzelnen Person davon danken, allen treuen und allen neuen Fördermitgliedern danke euch. Mit eurem Beitrag macht ihr nämlich möglich, dass ich für alle Leute da draußen kostenlos und werbefrei und auch unabhängig senden kann. Und nicht nur das, Dissens ist ja jetzt auch Plattform für die Crew vom Was-Tun-Podcast um Inken und Valentin. Wir wollen auch ihre Arbeit auf finanziell stabile Beine stellen. Und ja, da sind wir auf einem guten Weg, aber wir benötigen tatsächlich noch ein paar mehr Fördermitglieder. Also wenn du noch nicht dabei bist und dir unsere Audioinhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass wir gute Inhalte weiterhin senden können, nein, es winken auch Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Paulita Pappel zu gewinnen, Porno Positiv, was Pornografie mit Feminismus, Selbstbestimmung und gutem Sex zu tun hat. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens Podcast. Zu Gast ist die Pornounternehmerin und Feministin Paulita Pappel. Paulita, du hast jetzt eben schon ein bisschen erzählt, was allgemein so unter feministischem Porno verstanden wird. Mich hätte jetzt mal interessiert, was du ganz persönlich darunter verstehst. Und mm. vielleicht kannst du mal ein bisschen ausführen, welche Maßstäbe du an deine Produktionen anlegst oder welche Bilder von Sex und Sexualität du dem Publikum zeigen möchtest.
0: Es ist ein bisschen schwierig, vielleicht versuche ich das kurz zu erklären. Ich, ich bin Feministin, so schon immer gewesen. Wobei <lacht> meine Sicht eben auf dieses Thema sich natürlich... Tangential geändert hat. Für mich ist eben auch ein feministischer Wert, dass man sagt, wir wollen eine ethische Produktion haben und das besteht für mich daraus aus einer klaren Transparenz und eine gute Kommunikation und das heißt vor, während und nach dem Dreh, dass man mit allen Menschen kommuniziert und dass man Produktionsstandards schafft, wo alle Menschen respektiert werden. Und wo man immer versucht, die Wünsche, Bedürfnisse von allen Beteiligten, aber vor allem natürlich von den Menschen vor den Kameras ins Zentrum zu rücken. Mhm. Genau. Und, ne, und darunter fällt natürlich eine gute Behandlung am Set, aber auch gutes Catering und eine gute Bezahlung und so weiter und so fort. Aber ich habe mittlerweile aufgehört, mich selbst als feministische Pornografin zu beschreiben, beziehungsweise ich wähle ganz dezidiert, wann ich das sagen wann nicht, weil Mittlerweile hat sich das so etabliert in den Medien, dass oft eben von diesem ethischen oder feministischen Porno gesprochen wird im Gegensatz zum üblichen in Anführungsstrichen oder Mainstream oder wie auch immer ne, normalen in Anführungsstrichen Porno. Und dann wird immer unterschwellig oder ganz explizit suggeriert, dass dieser andere ne, den üblichen Porno nicht ethisch wäre mhm. oder dass es da dass da Menschen eben diese Idee, was wir vorhin besprochen haben, dass Frauen ausgebeutet werden oder so. Das wird immer wieder äh, reproduziert und im schlimmsten Fall wird eigentlich suggeriert, dass Pornografie äh, nah an Kriminalität ist. Ja. Und das ist erstmal eine Lüge. Das, also das, das ist nicht die Realität der Pornindustrie und deswegen kämpfe ich ganz ja, ganz explizit und ganz zitiert gegen diese Vorstellung und ich finde total wichtig, den Pornografiebegriff einfach scharf zu <lacht> Äh, zu definieren und zwar als ein Produkt, was nur im Einvernehmen produziert wurde, das heißt aufgenommen wurde und nur im Einvernehmen vertrieben wurde, das heißt veröffentlicht wurde. Ja ähm, Und alles andere, was nicht im Einvernehmen produziert und vertrieben wurde, ist kein Porno, das sind Straftaten. Mhm. Und ich finde, diese Straftaten gehören im Sexualstrafrecht und die müssen also jeder einzelne Straftat in diesem Sinne ist eine zu viel und es ist eine Graueltat und das ist schrecklich. Und ich finde, das muss man beim Namen nennen. Wie man, wenn man zum Beispiel das Wort Racheporno benutzt, eigentlich müssen wir über bildbasierte sexualisierte Gewalt reden. Alles andere ist eine Verharmlosung. Mhm. Dieses schreckliche Wort für mich, sogenannte Kinderpornografie, das ist Kindesmissbrauch oder Darstellung von Kindesmissbrauch. Und ich finde, alles andere ist wirklich eine Relativierung von der schlimmen Tat, die das ist und ich finde, das total wichtig ist, das zu trennen von Pornografie. Ja. Und ich merke leider immer wieder, dass Menschen wirklich durcheinander sind, durch die schlechte Berichterstattung und ganz oft auf meiner Instagram Post wird irgendwie Pornografie mit Menschenhandel und eben Kindesmisskraft in einen Topf geworfen. Damit müssen wir aufhören. Das ist nicht die Realität der Industrie, die Industrie ist wirklich heutzutage ganz woanders. Und ich, wir können davon ausgehen, es gibt natürlich ein paar schlechte Akteure, das gibt es in jeder Branche, ne? das gibt es in der Filmbranche, extrem. Es stimmt einfach nicht, dass es in besonderen Maße für die Pornindustrie zutrifft, dass es da besonderen Sexismus oder oder Missbrauch oder Grenzüberschreitungen stattfinden. Ich behaupte, ich kenne ja die Filmindustrie gut. Also die klassische, weiß, meinst du? Die klassische Filmindustrie, genau. Und in der klassischen Filmindustrie gibt es viel mehr Grenzüberschreitungen und um Sexismus als in der
1: Pornoindustrie. Woher kennst du die? Ist das, weil du da als Intimitätskoordinatorin tätig bist? Ja. Also, was macht man da so als Intimitätskoordinatorin und woran liegt das, dass ähm, in der, sage ich mal, klassischen Filmbranche im Unterschied zum Porno, da du mehr Sexismus erlebt hast?
0: Genau, ich würde sozusagen ein Doppelleben. In der klassischen Filmbranche bin ich ja auch Produzentin. Ah Und ich bin eben auch Intimitätskoordinatorin, habe meine Ausbildung bei Netflix gemacht. Ich war am Set vom Netflix, äh, Spielfilme von Netflix-Spielfilmen, von Amazon-Serien, amazon, amazon -Serien, mhm. vom Tatort auch, von Warner Bros., genau. Ähm, und kenne kenn das eben. Also Intimitätskoordinatorin das ist ein super spannendes Beruf, was erst seit neuestem irgendwie langsam in Deutschland etabliert wird. Eine Intimitätskonstellation ist die technische und künstlerische Betreuung einer intimen Szene. Eine intime Szene ist natürlich Szene mit sexualisierten Inhalt, aber auch, es muss nicht sexualisierten Inhalt sein. Es kann ja auch ein Arztbesuch sein, ne? zum Beispiel gerade ein Frauenarztbesuch oder andere Situationen, wo die Darstellenden, die Schauspielenden eben sehr intim werden müssen, aber, ne? vielleicht mit Teil oder Nacktheit oder Teilnacktheit oder eben ja im Intimescene mhm. um, und man als Intimidation ist man von Anfang an dabei und man unterstützt eben die Vision der Regie und gibt eben ne, ganz viel Input was der Choreografie kommt was die ne Storytelling und so weiter und guckt aber selbstverständlich auch dass es alles im Rahmen der Absprachen äh, der Schauspielerinnen stattfindet und dass die Schauspielerinnen auch einfach einen professionellen Set ähm, haben wo sie eben ihren Job machen können und sie Nee, sozusagen sich keine Sorgen machen müssen, dass irgendwelche Absprachen nicht gehalten werden oder dass irgendwas außerhalb ihrer definierten Komfortzone ähm, stattfindet. Hm. Genau, warum die Filmindustrie so schlimm ist, einfach, es hat eine lange Tradition. Die Filmindustrie ist durchdrungen von sehr, sehr starken, hierarchisierten machtgefälle ähm, Es gibt eine Idealisierung und so eine fast, wie so ein, bestimmte Menschen werden wie Grötter, geehrt. Ne? Das natürlich sehr berühmte RegisseurInnen oder Schauspielenden, hm. die dann unfassbar despotisch ne, Sätze führen. Äh, alle Menschen fügen sich dazu, alle Menschen haben Angst, dass sie ihren Job beim nächsten Film eben nicht bekommen. Das ist wirklich so ein absolut toxisches Film. Oder kann, kann natürlich nicht bei jeder Produktion. Aber es kann sehr oft, ähm, je mehr Geld da drin steckt, desto schlimmer wird es, kann sehr oft ein sehr toxisches Arbeitsraum äh, sein, wo einfach Nee, und ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen, wo manchmal eine 200-Menschen-Crew einfach nee, eine, eine einzelne Person sozusagen nee, hinterher tanzt mhm. und eben Grenzüberschreitungen und absolut unakzeptables Verhalten einfach so toleriert wird und nee, so unter der so ja ist halt ist halt so und so kennen wir ist halt so und dann äh, machen alle mit sozusagen und auf Kosten von sehr oft die junge Schauspielende zum Beispiel oder junge ähm, ne, unerfahrene Menschen, die einfach dann bestimmten Sachen schlucken müssen. Mhm. Und das ist die Realität. Und zum Glück ist es ja in seit MeToo eben so, dass viele Sachen nicht mehr toleriert werden. Ähm, viele Produktionsfirmen haben neue Auflagen, ne, informieren ihre Mitarbeitenden, klären sie auf und stellen eben Strukturen äh, am Tag, die die solchen Verhalten eben nicht mehr ähm, durchgehen lassen. Und das, ne, also ich finde das super und ich freue mich wirklich, und ich glaube, das ändert sich wirklich rasant schnell.
1: Ja, spannend. Ähm, Paulita, kannst du uns vielleicht einmal an so einen Filmdreh mitnehmen von so einer deiner Pornoproduktion? Vielleicht nehmen wir auch wirklich mal eine Pornoproduktion von deinem Studio Hardwerk, also Hardcore-Feministische Gangbangs. Wenn man da auf die Seite geht, äh, ist wirklich sehr explizit. Also wenn man da anklickt, äh, ja, ich bin 18... Und ich glaube, meine Mutter würde sagen, ja, das ist frauenfeindlich und ein Werkzeug des Patriarchats, wenn sie das auf den ersten Blick sehen wird, so wie du es vorhin ausgedrückt hast. Aber was mich jetzt vor allem interessiert ist, ähm, wie müssen wir uns so eine Produktion vorstellen, gerade vor dem Hintergrund, was du vorhin erzählt hast, ähm, dass ja für dich feministische Porno vor allem auch was mit ethischen Produktionsbedingungen, Transparenz, Respekt und vor allem ganz wichtig ähm, dem Einvernehmen zu tun hat. Also, wie sieht so eine Produktion aus und wie wird da vor allem eben mit Einvernehmen, Konsent umgekehrt?
0: Ja, super. Danke, dass du mich fragst, weil ich erzähle gerne darüber, weil ich finde, es gibt eben so absurde Ideen von der Pornindustrie und ich erzähle gerne eben so, okay, wie sieht es aus hinter den Kulissen. Aber ganz kurz noch zu deiner Mutter. <lacht> Oder generell einfach. Ne? Ich glaube, es gibt viele, ich glaube folgendes.
1: Das habe ich übrigens insinuiert. Also ich habe ihr ja, das nicht gezeigt. Ich, ich glaube, sie würde das sagen. Vielleicht würde sie mich auch überraschen und würde sagen, oh, ja.
0: Stimmt, ich bin gespannt, ob du dich traust, mit deiner Mutter darüber zu reden. <lacht> aber ich glaube, es gibt eine Sache, die wir nicht ähm, unterschätzen können. Und zwar, es gibt in der Gesellschaft, außer in der Pornografie, wenige Darstellungen von expliziter Sexualität. Also wir sind das eben nicht gewohnt, Bilder zu sehen, die nackte Menschen beim Sex zeigen. Mhm. Und ich glaube, ich, besser als ich glaube, es ist einfach so, dass wenn man das nicht gewohnt ist, das zu sehen, und in der Gesellschaft so ist, dass das schon verpunt wird und man immer wieder gehört, wie gefährlich das sein kann und, und wie schlimm das sein kann, dass man erstmal von diesen Bildern überfordert ist. Das ist absolut normal, mhm. ähm, das ist eine absolut logische Antwort oder ne oder, ja auch auch eine physische Antwort, Antwort zu Teil, ne, wo du das Körper einfach reagiert und sagt, oh, was sehe ich da? Ja. Ähm, ich kann das gerade nicht einordnen, es überfordert mich. Ich habe ne auch egal was für ein Gefühl da hervorgerufen wird, ob es ekel ist oder vielleicht ist es auch Erregung und man kann mit der eigenen Erregung irgendwie nicht umgehen, weil man sich denkt so, ja, wieso was passiert gerade in mir, warum tönt mich das an? <lacht> ich glaube, das ist ähm, ein Problem und ich glaube, dass ich kenne das, dass viele Menschen, gerade ältere Feministinnen, meine Pornos gucken und sagen so, ey, was ist daran bitte feministisch? Ähm, ne, die sagen oft, das sieht doch alles gleich aus wie alles andere. Und ich sage so, ja genau, wenn du keine Pornos guckst, ne, ich sage so, das ist für mich ein klares Zeichen, du hast nie viele Pornos in deinem Leben geguckt. Wenn man nämlich keine Pornos guckt, dann sieht alles gleich aus. Weil was ich da sehe, was mein Gehirn da irgendwie registriert, ist so, öh, nackte Menschen, Genitalien, ich bin überfordert. Und so. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich meine es ist jetzt nicht böse oder als Vorurteil, aber ich glaube, es ist wichtig für Menschen, sich dessen bewusst zu werden, damit sie, ja, damit sie damit irgendwie umgehen können und verstehen können, so okay, es ist erstmal eine Reaktion. Und ich kann aber, wenn ich das verarbeite und, und verstehe, okay, das ist, was gerade mit mir passiert, kann ich einen anderen Zugang zu den Produkten finden und nein, meine Pornos sind nicht gleich wie alle anderen Pornos aus. Mhm. Und ich sage nicht, dass sie besser oder schlechter sind. Aber ich erzähle dir jetzt, und ich komme auf deine Frage, wie eine Pornoproduktion bei uns aussieht. Und dann erklärt sich vielleicht daraus, warum die ein bisschen anders aussehen. Und zwar ist es nämlich so, sagen wir, du würdest dich bewerben mhm. bei uns, bei Hardwerk, und du schreibst mir eine E-Mail und sagst, so, hey, ich würde gerne... Ein Gangbang machen mit euch. Dann will ich sagen, okay, super, Lukas, machen wir. Dann schicke ich dir erstmal eine lange Liste. Und diese Liste enthält ganz viele Sexualpraktiken. Ne? Von Küssen mhm. bis Doppelanal und Bondage und keine Ahnung, was für BDSM-Praktiken. Ja? Und du erzählst mir da, wie viel Erfahrung du mit jedem einzelnen Sexpraktik hast und wie gerne du das machen möchtest im Kontext deines Gangbang-Drehs. Mhm. Ja. Und dann frage ich dich auch noch, was du so für Filmreferenzen cool findest, was für Musik magst ähm, oder was du sonst so für Fantasie, ob du eine konkrete Fantasie hast oder sonst für Fantasien hast. Ja? Und dann gucke ich mir das an, zusammen mit meinem Partner Rottweiler. Wir machen immer Co-Regie. Wir gucken uns deine Antworten an und überlegen, was für ein Format, was für ein Konzept könnte zu dir passen. Und dann würde ich zu dir kommen und sagen, pass auf. Ich habe, nee, du hast gesagt, du stehst total auf. X und Y, wie wäre es, wenn wir einen Dreh machen, wo die Geschichte die und jene ist? Oder wo wir erstmal dich interviewen und du erzählst darüber und dann bla bla. Und wir, nee, wir versuchen so detail, ähm, nee, detailliert wie möglich zu sein und etwas zu finden, wo du sagst: Ja, das klingt super. Also auf dem Dreh würde ich mich freuen. So.
1: Spannend, also stehen irgendwie die Skills und Wünsche, sage ich mal, auch der DarstellerInnen so im Mittelpunkt scheint mir Und darauf aufbauend wird dann erst überhaupt das Konzept. Aber sorry.
0: Nee, nee, genau das ist es. Genau das. Also Und ah, und dann suchen wir eben eine gute Konstellation von anderen Menschen, die eben auch Bock drauf haben auf dieses eine Konzept, was wirklich maßgeschneidert ist für dich. <lacht> so. hm. Und dann gibt es eine Intimitätskoordinatorin, Claudia Calypso, die dich anruft und dich nochmal alles fragt und nochmal fragt, was deine Grenzen sind und was, ne, was wichtig ist für dich an dem Drehtag und nochmal erklärt, wie der Drehtag ausschaut. Und dann kommst du eben am Set an dem Tag und dann setzen wir uns alle zusammen mit, den, mit allen Darstellenden und machen den sogenannten Performer-Talk. Das heißt, wir gehen einzeln durch. Was sind meine Grenzen? Was sind meine Wünsche für heute? Wie geht's mir? Und man spricht sich ab, äh, ne, wie die Szene aussehen wird. Mhm. Wir machen nie eine konkrete Choreografie, sondern versuchen eben einfach Sachen abzusprechen und versuchen eine Kommunikation zu etablieren, dass wir sagen, okay, so werden wir darüber reden, auch während des Sexes. Und in diesem Rahmen Lassen wir aber dann den Darstellenden die Freiheit und, ne, dass die organisch miteinander was entwickeln und sich halt da fallen lassen.
2: Mhm.
0: Genau, und das nehmen wir auf. Wir versuchen so wenig zu stören wie möglich, sage ich jetzt mal. Also das Ganze läuft und wir nehmen das mit zwei Kameras auf. Selbstverständlich, wenn jemand eine Pause will, wird eine Pause gemacht. Egal warum, einfach so oder weil man Wasser will oder nochmal aufs Klo oder was essen oder kurz nochmal was besprechen. Genau, und dann am Ende wird nochmal geguckt, dass es allen gut geht. Es gibt Nachgespräche, wenn es nötig ist, meistens ist es nicht so nötig und dann wird auch nochmal zwei Tage nach dem Dreh nochmal von der Intimitätskonvention gefragt, ob alles okay war und ob es irgendeinen Feedback gibt.
1: Es mm. ging natürlich alles super, Paulita, aber manchmal ist das ja mit dem Einvernehmen vielleicht auch tricky. Also da, wo Menschen aufeinandertreffen, da gibt es auch Machtgefälle, ne? Und wie in der normalen Filmbranche auch, ähm, ist es ja unter Umständen in der Pornoindustrie auch so, dass Leute Sachen vielleicht machen, weil sie die gute Zusammenarbeit nicht gefährden wollen na, den zukünftigen Gig nicht gefährden wollen. Und in anderen Konstellationen würden sie dann vielleicht eher nicht ja sagen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Die Realität ist, dass die Pornoindustrie da einfach viel besser ist als die Filmindustrie, weil die Darstellenden, die meisten, haben selbst, wie gesagt, diese only Onlyfans und Minivits und Kakao und so weiter und die verkaufen ihre eigenen Content. Das heißt, die sind nicht finanziell abhängig von den Studios. Mhm. Die meisten, also es gibt noch vielleicht ein paar, aber die meisten eben nicht. Das heißt, wenn die einfach eine schlechte Erfahrung mit dem Studio haben, dann Meistens gehen sie auf Social Media und sagen das und sagen, das war scheiße und die drehen, um die, um die, die selbst wollen nicht mehr mit dem Studio drehen und da haben eher Studios Angst, dass das passiert, weil das eben einen schlechten Ruf auf dem Studio wirft. Ne? Wie gesagt, es ist nicht nur so, es gibt manche Menschen, die ich an einer Hand aber abzählen kann, die wirklich, ich sag's mal auf gutem Deutsch, scheiße sind mhm. äh, und Arschlöcher äh, und auf irgendeinem komischen Grund gibt's die noch, ich kann es mir auch nicht so genau erklären. Aber mittlerweile weiß eigentlich jeder, was die scheiße sind. Aber die, wie gesagt, die es ist nicht so wie früher, wo die Darstellende eben nicht davon abhängig waren, dass die gebucht werden von den Studios, sondern die haben meistens andere Quellen, wo sie ihr Einkommen verdienen und sind eben nicht finanziell absolut davon abhängig. Natürlich gibt es einen Menschfaktor. Natürlich, das wird es ja immer geben, dass Menschen andere Menschen gefallen wollen, dass Menschen, wenn man schon am Set ist und dann, ähm, man hat gesagt, man macht die Szene, und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust, dann wird natürlich den ganzen Set, und das ist nicht nur die die Mitdarstellenden, sondern auch eine ganze Crew, ne, dass, da würde der Dreh entfallen. Natürlich schafft das Situationen, wo Menschen unter Druck, also sein gewissem Druck sind, aber ich meine, das ist das in jeder Industrie so. Also wenn ich zur Bar gehe und irgendwie Kaffee äh, geben kann und dann sage ich, ich habe heute aber keinen Bock, Kaffee äh, rauszugeben, dann ist das ein Problem. <lacht> weißt du, ich meine, das, wenn wir das anfangen zu sehen, wie ein Job wie der andere, ähm, wird es einfacher aufzuhören, das so komisch als was Gesondertes zu betrachten, wo Menschen, also es ist einfach ein Job. Bei uns ist es tatsächlich so, dass es nochmal ähm, entspannter ist, sage ich jetzt mal, mhm. weil wir dadurch, dass wir, es ist nee, normalerweise im Studio wäre so, okay, wir buchen dich für eine Analszene. Und dann, wenn du am Tag kommst, sag ich, ich will aber keine Anal machen, ist das natürlich eventuell ein Problem, <lacht> weil man muss eventuell den Dreh kenseln. Bei uns ist ja nicht so, dass wir äh, Menschen für eine konkrete Sexpraktik buchen, sondern wir buchen die Menschen, und wollen, dass sie das machen, worauf sie Bock haben. Deswegen, eigentlich stehen sie nicht. Und ich meine, ich hatte tatsächlich schon Drehs, wo irgendwie die Energie nicht so richtig ne, da war, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob es zu warm war, ob die Leute nicht gut genug geschlafen hatten. Aber da ist ich, kaum was passiert. Und ich habe ne, vielleicht gesagt, okay, wollt ihr vielleicht die Stellung versuchen? Dann wollt ihr vielleicht das machen? Dann wollt ihr vielleicht eine Pause machen? Und dann dies und jenes. Und äh, da kam von den Darstellern einfach wirklich sehr, sehr wenig. Die haben so ein bisschen rumgekriegt. Kuschelt und sonst kam was gemacht. Und ich habe die und ich habe gesagt, so gut, okay, wenn das ist, was ihr heute gebt, dann, denn that's it. <lacht> es ist natürlich doof, ne? Oder was ist doof? ist natürlich so ein bisschen so, okay, jetzt habe ich einen Film, was, ja, ich, ne? Mein Projekt heißt Hard und jetzt würde ich das eher um Softwerk benennen. <lacht> Aber so ist es. Und dann, ne? Dann, ich ähm, lerne aus jedem Dreh und denke mir so, okay, ja, und überlege mir jetzt, also, okay, wie schaffe ich das, dass ich, Ne, dass ich für Menschen den richtigen Rahmen schaffe, damit sie sich austoben können und wie schaffe ich das auch besser zu ne, im Voraus zu sortieren, dass ich mit Menschen arbeite, die einfach Bock drauf haben und die eben dann auch was liefern. So.
1: Mm. Ein kleiner weiterer Aspekt, über den ich noch gerne mit dir sprechen würde, ist ähm, so ein bisschen was Sehgewohnheiten angeht. Ähm, du hast vorhin schon geschildert, dass ähm, du ja nicht nur den Anspruch ethischer Produktion an deine Filme anlegst, sondern Eben ist dir auch, glaube ich, um anderen Porno geht, ne? Und auch wahrscheinlich um vielleicht auch mal Sehgewohnheiten herauszufordern, sage ich mal. Denn wenn man so auf die Mainstream-Porno-Plattform Pornhub geht, und das ist eine Erfahrung seit teenie und das ist auch heute, glaube ich, noch so, da steht dann schon so ein bisschen der männliche heterosexuelle Blick im Vordergrund bei vielen Pornos. Also, da geht es dann oft um das Bedürfnis von Männern, um Penetrationssex im klassischen Sinne ähm, ist das was ähm, was ein Problem ist aus deiner Sicht und wo du einen anderen Maßstab an das anlegst wie du die Leute sexuell erregen willst sage ich mal
0: ich finde super wichtig was du gerade gesagt hast und ich finde es so schön dass du so das so definiert hast weil dass es ein männlicher Blick gibt beziehungsweise wie wir vorhin festgestellt hatten dass die meisten Menschen die eben für Pornos die Pornos konsumieren und vor allem für Pornos auch zahlen sind äh, mehrheitlich heterosexuellen Männern. Ähm, und solange nicht andere Menschen zahlen, wie <lacht> Brutus zahlen wird sich das nicht ändern, aber es ändert sich, ja. Aber ich finde total wichtig, dass wir das nicht dass wir heterosexuellen Sexualität nicht vermischen mit bestimmten Sexpraktiken. Also was du sagst, du hast im gleichen Atem gesagt, heterosexuelle Männlichkeit und Penetrationssex. Als wäre Penetrationssex eben nur. Etwas, was in erster Linie den Männern gut kommt oder Spaß macht. Und natürlich könnte man da sagen, naja, bis zu einem gewissen Punkt stimmt, dass viele Frauen eben nicht durch Penetration Sex zum Orgasmus kommen. Mhm. Und es kann sein, dass das mit ein Grund ist, warum viele Frauen in also Cis-Frauen in heterosexuellen Cis-Beziehungen weniger Orgasmen haben als Männer. Das ist ne, der berühmte orgasm Gap Orgasmus-Lücke. Mhm. <lacht> Aber wir müssen nicht im Umkehrschluss definieren, dass dass diese Sexpraktiken an sich nicht auch Lust bereiten können für Frauen. Das passiert ja auch im Feminismus. Ne? Die sagen so, ne, Penetrationssex ist an sich irgendwie sexistisch oder Frauen in Niedrigen oder Kammschutz und so alles oder ne, oder Sperma. Ähm, alles, was mit dem männlichen Körper irgendwie zu tun hat und was sie, was im männlichen oder cis-männlichen Körper ähm, Lust bereitet, ist an sich irgendwie frauenfeindlich. Und das ist so ein negatives Bild von Sexualität und das beschränkt Frauen in ihrer Sexualität auch. Ich begegne einfach diesen Vorurteil, dass, ne, wenn ich sage, ich mache feministische Porno, dann heißt es, ich darf keine Kampfschutz in meinen Filmen zeigen und ich mhm. darf es darf sich nicht um Penetration drehen, weil das eben nicht feministisch sei. Ich sage das mal ganz klar, das ist wirklich Bullshit, ne? Und es ist wieder, Frauen vorzuschreiben, wie sie Sex haben oder nicht haben sollen. Immer ich, ich bin eine Person, die eben auf, ja, die schon auch auf performativen Sex steht. Ich glaube, Performativität kann ein sehr, lustvollen Teil von Sexualität sein, wenn das auch ne, bewusst ist. Ähm, und ich finde Penetration und Orgasmen und männlichen, also ne, Kammenschutz, Orgasmen, ich finde ich eigentlich gut und genießbar. Und deswegen äh, verbiete ich mir das nicht und verbiete das auch nicht in meinen Filmen. Und in meinen Filmen sieht man eben diese Praxen. Und ich finde total wichtig, dazu zu stehen. Weißt du? mhm. Und das heißt nicht, dass man nicht trotzdem darüber reflektieren kann und reden kann, wie wir es gerade tun. Aber eben, ne also ich finde ein gutes Beispiel, dass meine Filme eben sich an den Vorlieben und Wünschen von den Hauptdarstellenden äh, machen. Und dieses sind meist, meistens es frauen nicht nur, aber meistens. In manchen meisten Filmen gibt es eben Kampfschutz auf dem Gesicht, wenn sie das wollen, und in anderen eben nicht. Und das ist gut so, <lacht> weißt du. Aber ich verbiete mir eben nichts. Hm. Und ähm, ich möchte zwei Sachen noch klarstellen in diesem Zusammenhang. Und zwar ne wegen ethisch. Ich will wirklich sehr klarstellen, dass die alle Produktionen in Europa sind insofern ethisch, dass die legal sind. Und dass mittlerweile bei allen Produktionen ein Test gibt, wo alle Darstellende innerhalb von den 15 Tagen davor sich nach äh, Geschlechtskrankheiten ähm, prüfen lassen. Geschlechtskrankheiten sagt man einfach nicht. Sag, man sage jetzt geschlechtsübertragbare Infektionen. Genau, das ist das richtige Wort. Okay. Da es eine super strikte, es ist ein super striktes Protokoll. Alle Menschen lassen sich testen und diese Tests werden geprüft. Alle Menschen werden, müssen ihren Ausweis zeigen. Das heißt, sie müssen natürlich sagen, wer sie sind, sie müssen sich verifizieren und sie sind alle über 18. Sie unterschreiben alle Verträge und werden dafür bezahlt. So, Das ist wirklich Standard. Das muss wirklich klar sein, dass das der Standard ist in der gesamten Industrie, auf der gesamten Welt. Irgendwelche Situationen, wo das nicht so ist, das es keine professionelle Porno dreht, das ist dann keine Ahnung was. Mhm. Ja, Also dass wir Einvernehmen einfach, einfach im Zentrum rücken von der Definition von Pornografie. Und das ist die aktuell die Realität der Pornoindustrie. Und dass wir einfach akzeptieren, dass bestimmte Sexpraktiken sich eher für Pornos eignen, einfach weil sie die Fantasie bedienen und natürlich sind die überzeichnet und natürlich sind die spektakulär und natürlich entsprechen die nicht unbedingt den Sex, den man durchschnittlich irgendwie mit dem Partner hat. Klar, genauso wie Hollywood-Filme auch nicht den durchschnittlichen Leben von Menschen darstellen. Mhm. Ne? Action-Filme zeigen auch sehr aufregende Leben von Secret Agents und was weiß ich. Und das ist alles viel aufregender und spannender als mein Leben oder das durchschnittliche Leben von Menschen, die zum 0815 Job haben. So. Aber das heißt nicht, dass das Druck auf uns stellen muss, unser Leben spannender zu gestalten. Und Ne, wenn wir Pornografie als Unterhaltungsprodukt verstehen, dann können wir das auch so richtig einordnen und, und, und erwarten eben nicht, dass Pornografie unser Sexleben darstellt. Nun mhm. und Trotzdem ist es so, dass sowohl auf Pornhub wie auf viele Plattformen heutzutage ne, mehr und mehr im sogenannten Amateurporno existiert. Ich nenne das gerne äh, dokumentarischer Porno, weil das eben eher näher dran ist, den, den tatsächlichen Sexleben von Menschen zu dokumentieren. Um, und da sehen wir zum Beispiel viel mehr Diversität von Körpern, von, von Identitäten, von Sexualitäten und eben auch im Näher der Realität von, von den meisten Menschen als in allen anderen Hollywood- oder, oder Fernsehproduktionen. Und ich finde, das müssen wir auch benennen. Um, und einfach, dass es diese Diversität gibt, müssen wir erzählen, damit alle Menschen, die uns jetzt <lacht> hören, wissen, sie können unterschiedliche Pornos anschauen und können daraus unterschiedliche Mehrwerte um, gewinnen. Und ne, wenn man es reicht vielleicht nicht einfach auf Google Porn zu suchen. und muss vielleicht einfach sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, um eben andere Produkte zu finden.
1: Ja, und äh, auf der Mainstream-Plattform wie Pornhub vielleicht ein bisschen weiter suchen als den ersten Treffer oder die ersten drei Treffer. Überhaupt, ich glaube ja, die meisten Leute, die Pornos schauen, machen das for free auf den großen Plattformen. Ist das ein Problem, Paulita? Beziehungsweise anders gefragt: Was können Leute aus deiner Sicht tun, wenn sie auf eine faire Art Pornos konsumieren wollen?
0: Ich glaube, das Einfachste ist wirklich einfach für Pornos bezahlen das ist, äh, das, ähm, weißt du, die brauchen jetzt keine stundenlange Recherche irgendwie machen, oder, ne? ich, ich frage wirklich nicht viel, ähm, wenn man zum Beispiel ne, sonst immer auf auf Pornhub zum Beispiel das eine Studio äh, folgt und die die Trailers, weil meistens werden ja äh, kürzere Versionen von den Filmen da äh, gezeigt, ne? mal, mal auf die Seite vom Studio wirklich gehen und sich vielleicht mindestens für einen Monat ein Abo kaufen und dann die Filme in ganzer Länge genießen und dann gucken, was das mit einem macht, ja? wenn es äh, das nicht doch ist, kann man ja immer noch den Abo kennen und kann man was anderes ausprobieren. Und so, mhm. aber ich würde sagen eben, also es ist mal die für die Sache zahlen, das ist das Wichtigste. Und letztendlich gibt es ja auch, also es hat viele Vorteile, das zu machen. Einmal, ne, wenn du auf die Studioseite gehst oder auf die auf die äh, Darstellerinnen selbst, ja, ich bin totaler Fan von direkt bei den Darstellenden irgendwie das Produkt kaufen. Ähm, aber wenn du das machst, dann bist du, ah, du bist ja sicher, das Geld kommt da an, wo eben die Produktion ist, ja. Es wird also im besten Fall weiterproduziert. Und du bekommst viel davon. Ne? Du musst nicht irgendwie ewig weiter suchen und Trailer suchen, sondern du hast die Videos in voller Länge. Du kannst sie immer wieder schauen. Du kannst sie speichern als Favorit und so weiter. Und du hast nicht die Gefahr, also erstmal wirst du nicht belästigt von den ganzen Pop-Ups und die ganze geile Müller in deinem Kids, die dich äh, ficken wollen. <lacht> Wir haben ja Blut in die Augen jedes Mal, <lacht> wenn ich diese ganze Pop-Ups irgendwie habe. Um, plus du Läuft aber auch nicht der Fall. Also für diejenigen ne, von euch, die da draußen hören, die auch bei File-Sharing-Plattformen irgendwie sich Pornos äh, piratieren und runterladen. Ich sage das mal so, dieses Plattforms, da gibt es überhaupt keine Kontrolle. Ja, mhm. Da kann alles Mögliche drauf sein. Ich sage jetzt mal Horror-Szenario. Du lässt dir was unter, was du dachtest, von einer Lieblings Pornodarstellerin ist. Und am Ende ist das was ganz anderes, was vielleicht kein Porno ist, sondern eben äh, eine Darstellung von Missbrauch. Und das ist also, ich meine, das ist illegal. Und ich meine, im schlimmsten Fall bekommst du da echt Probleme. Mhm. Deswegen, ich, ich, da verbreite ich, ne, ausnahmsweise gerne Panik. Leute, lädt euch keine Pornos von irgendwelchen Filesharing umsonst runter. Auch wenn ihr für die Filesharing-Plattform 20 Euro im Monat zahlt, lieber 20 Euro oder, ich meine, die Massen, die Massen-Abos fangen bei 8 Euro an, bei den richtigen ähm, Produzentinnen zahlen und die Sachen ethisch und legal konsumieren.
1: Mhm. Paulita, danke dir. Wir müssen jetzt tatsächlich schnell auf die Zielgerade abbiegen. Deswegen nur noch mal eine Frage zum Thema Jugendschutz. Weil das hatten wir vorhin schon kurz gestreift. Aber das ist, glaube ich, was auch ja die Leute, die uns zuhören, interessiert, wie man da eine sinnvolle Vereinbarkeit zwischen ja, Pornopositivität, sage ich mal, und eben auch ähm, einem Schutz von Jugendlichen haben, die ja unter Umständen gewisse Praktiken auch gar nicht einordnen können. Und dann denken irgendwie, hm. Das ist ja irgendwie Realität oder so und das reproduziere ich jetzt so in meinem Sexualleben auch. Vielleicht gibt es auch noch andere Aspekte, die wichtig sind beim Jugendschutz. Also wie ist gegenwärtig die Rolle des Jugendschutzes? Du hast vorhin schon erwähnt, dass du da kritisch bist. Und wie siehst du vielleicht positive Wege, Jugendschutz und ja Porno-Business unter einen Hut zu bringen?
0: Genau, das ist wirklich tragisch, dass der Jugendschutz aktuell sich auf Zensur fokussiert, die versuchen Plattformen runterzubringen, die schicken horrende Strafgeldzummen an einzelne Content Creators, die einfach sich selbst filmen und bei Twitter etwas posten. Und damit ist die Jugend eben nicht geschützt, sondern es ist eine Atmosphäre der Angst geschaffen, wo vor allem seit Jahren eben keine Produktion mehr in Deutschland offiziell vertreibt. Und das heißt, der Jugendschutz zwingt, alle Pornoproduktionen aus Deutschland auszuwandern. So Und damit ist es, wird es unmöglich sozusagen für die Politik einfach näher an die Industrie und um den pornografischen Diskurs eben näher zu bestimmen oder überhaupt irgendwie den ein bisschen zu lenken. Mhm. So Das Richtige, wo ich finde, Jugendschutz zentral ansetzen muss, ist sexuelle Bildung, also eine Sexualaufklärung, die Medienkompetenz, spezifisch Pornokompetenz den Jugendlichen vermittelt. Ne, junge Menschen sind neugierig, die entdecken gerade ihre Sexualität und die brauchen Ressourcen wo sie informiert werden, wo es eben nicht nur um schwanger oder nicht schwanger geht oder um sexuell übertragbare Infektionen geht, sondern wo es eben um Einvernehmen geht, um Kommunikation, um Lust, um Diversität und eben darum, dass Pornos ein Unterhaltungsprodukt sind und sie nicht eins zu eins der eigenen Sexleben entsprechen. Mhm. Das ist super wichtig, wenn wir über Jugendlichen sprechen, wenn wir über jüngere Menschen sprechen, also über Kinder, ist natürlich wichtig, dass wir gemeinsam, also eine Kooperation schaffen, damit wir alle Ne, das, das wichtigste Ziel, was eben ist, dass Menschen im frühen Alter nicht Zugang zu Inhalten haben, die nicht altersgerecht sind. Und das betrifft nicht nur pornografischen Inhalten. Es gibt sehr viele Inhalte, die einfach nicht altersgerecht sind für Kinder, die acht, neun, zehn Jahre alt sind. Und das müssen wir verhindern. Und die Pornindustrie hat eine absolut kristallklare Meinung. Das darf eigentlich nicht passieren. Und deswegen äh, setzen wir auf die Lösung, die sich bis jetzt als effektiv dargestellt hat, oder bewiesen hat, und das sind Filter auf Geräteebene. Das heißt, ne, wenn ein Kind, der acht, ne, ein Kind, der jünger als elf Jahre alt ist, der kauft sich selbst kein iPhone, so. das wird von den Eltern gekauft. Also wir müssen Eltern aufklären, wir müssen die Geräteherstellenden in die Verantwortung ziehen, wir müssen die Pornoindustrie in die Verantwortung ziehen, aber wir sind da, also das machen wir eh, wir sind absolut dafür, dass man eben diese Filter überall installiert und das um, um, um porno sich selbst markieren als nicht äh, ne, als nicht nicht jugendfreien Inhalten. Mhm. Also ich erhoffe mir, dass dieses Jahr das Jahr sein wird, wo endlich mal äh, ein Dialog entsteht und wo die ne, die die Menschen, die einfach die das Gesetz umsetzen, endlich mal anfangen, mit der Industrie zu arbeiten, mit der Industrie zu sprechen, damit wir tatsächlich ne, Kinder schützen können und Jugendlichen äh, vernünftig aufklären können damit sie eben kein gestörtes Verhältnis zu Pornografie und letztendlich zu ihre eigene Sexualität bekommen. Sondern, um das auf eine positive Note zu nennen, sondern dass sie eben die Formation haben, um ihre Sexualität selbstbestimmt zu erforschen, zu entwickeln und zu genießen.
1: Ja, das sind natürlich ganz dicke Bretter, die dazu bohren sind. Wenn <lacht> wir haben ja jetzt schon Shitstorms, wenn es um die Aufklärung von Kindern über geschlechtliche Vielfalt geht und da jetzt noch sexuelle Bildung inklusive Pornokompetenz. Naja, we'll see. Aber was die Filter angeht, Paulita, ist das nicht ein bisschen unrealistisch? Warum störst du dich denn zum Beispiel an den Alterschecks auf äh, Porno-Websites? Ja? Also wenn Porno-Websites äh, in Deutschland operieren, dann muss das Alter da von KonsumentInnen verifiziert werden. Zum Beispiel über ein Ausweisdokument in anderen Ländern reicht da der Klick. Ich bin älter als 18 Jahre. Ne? Aber was findest du denn so schlimm an Alterschecks, um Jugendliche zu schützen?
0: Nein, ich glaube, das ist ein Eingriff in der sexuellen Selbstbestimmung aller erwachsenen Menschen, die einfach das Recht haben, sich am Porno anzuschauen, ohne irgendwelche Konzerne ihre Identität preiszugeben. Das stellt ein riesen Datenschutzproblem dar. Die Technologie, also gerade vor kurzem hat Australien, weil viele Länder beschäftigen sich gerade mit dieser Frage, ne, USA, Deutschland, Frankreich, äh, UK und eben Australien auch. Und vor kurzem hat Australien eben gerichtlich nee, entschieden, dass diese Technologie eben nicht so weit ist und dass es fahrlässig ist, von einem Staat das zu verlangen. Mhm. Ich begrüße wirklich sehr, dass endlich mal ein Staat das beim Namen nennt, dass die Politik, die Deutschland fährt, kann man nur als fahrlässig beschreiben und als ein Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung der Bevölkerung. So, also, Nein, ich glaube nicht, dass jemand, der erwachsen ist, Eben ein irgendein Riesenkonzern in den USA oder sonst wo oder mir ihren Ausweis vorlegen muss. Das ist absurd. Wenn wir Pornografie einfach als ein Filmgenre stufen würden. Ich meine, wir haben andere Methoden schon, äh, am Platz, wie wir junge Menschen von nicht altersgerechten Inhalten fernhalten. Und wenn wir Pornografie eben die Vertriebswege ermöglichen würden, was andere Filme haben, dann hätten wir es eh. Weißt du, bei Netflix haben wir, ne, kann man Kinderoptionen und Erwachsenenoptionen schalten. Und, es ist, ne, und dann mhm. damit ist die Sache gelöst. So ne? Und eben die Tatsache, dass Pornografie so, ne, so piratier, so piratiert wird, dass überall, ne, dieses, diese ganze Panik um ah, die ist überall erhältlich. Das hat wirklich mit der Zensur und die, die beschränkte Vertriebswege von Pornografie zu tun. Wenn wir das aufhören und Pornografie einfach, ne, also andere akzeptieren, dann haben wir viel mehr Werkzeug, um das zu regulieren. So, man könnte ja, ne, ich glaube, ein gutes sehr gutes Beispiel vielleicht, einfach um das abschließend zu veranschaulichen, ist die Videoindustrie die Video-Gaming-Industrie. Ne, in den 80er, 90er hieß es, ah, ganz schlimm, es gab die gleiche Medienpanik, so die Kids äh, spielen irgendwelche Videospiele und werden dann zu Serial-Killers, so ungefähr. Mhm. Äh, mittlerweile ist es so, dass die Filmförderung in Deutschland die Gaming-Industrie fördert, um eben gute, ne, hochwertige, Qualitative Produkte zu schaffen und die Industrie hat ein eigenes, eine eigene Selbstkontrolle, so wie die Filmindustrie, die FSK hat, hat die Gamingindustrie die USK, also die Unterhaltungs-Selbstkontrolle. Man könnte ja auch eine PSK, Pornografische Selbstkontrolle, machen hm. und dann hätte man eine Klassifikation. Und wie gesagt, man muss den Rat nicht neu erfinden. Wir müssen einfach den Stigma wegschaffen und einen, einen besseren Umgang mit Pornografie als Gesellschaft finden.
1: Hm. Ja, spannende Ideen und überlegenswerte Ideen auf jeden Fall. Schauen wir mal, inwiefern wir da in den nächsten Jahren zu einem anderen Umgang kommen oder auch nicht. Wird auch viel von anderen gesellschaftlichen Faktoren oder Tendenzen abhängen. Aber Paulita, ich würde dir gerne noch die Möglichkeit geben, ohne High Note zu enden. Was können wir persönlich, aber auch gesellschaftlich gewinnen, wenn wir Pornografie und Pornos aus der Schmuddelecke holen?
0: Ich glaube, wir können. Alle ein Stück weit freier sein, sexuell freier. Und das heißt nicht, dass alle sich Pornos anschauen sollen, aber ich glaube, wenn wir aufhören, die Darstellung von der Sexualität als eine Gefahr zu definieren, dann können wir auch einen schamfreieren, unbeschwerteren, lockeren Umgang mit unserem eigenen Körper, mit unserer eigenen Nacktheit, mit unserer eigenen Sexualität gewinnen und auch über die Sexualität, die wir mit anderen Teilen einfach mehr Kontrolle und mehr Selbstbestimmung
1: erlangen. Polita, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast. Danke. Danke. Ja ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Distance Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Pornounternehmerin und Feministin Paulita Pappel. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Porno positiv interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.